0: Olá, boa tarde, meio-dia e quatro minutos. Hoje é sexta-feira, 18 de junho, o ano 2021. Vamos direto saber quais são os destaques da edição de hoje.
1: Termina hoje as inscrições do Enseja 2020 para privados de liberdade.
2: Aumenta a procura pela imunização contra a Covid-19 em Caxias. Caixa Econômica inicia pagamento da
0: terceira parcela do auxílio emergencial. E
1: ainda nesta edição, o trabalho de agente comunitário se destaca por ajudar a comunidade no residencial Vila Paraíso.
2: E mais, membros de facção criminosa são presos suspeitos de praticar roubo de veículos em Caxias. Polícia Civil realiza operação contra
0: o tráfico de drogas em Coroatá.
1: Essas e outras informações a partir de agora.
0: Ao vivo para todo o Brasil.
3: A Rádio Guanaré FM apresenta o rádio-jornal mais completo na hora do almoço. Entrevistas, reportagens, utilidade pública e prestação de serviço. O que é importante para você. É prioridade para o nosso jornalismo. Está no ar, Jornal do Meio Dia.
0: O nosso jornal já está no ar com oferecimento de Rota Fácil, seu título de capitalização. Para começar a edição de hoje, vamos falar sobre o projeto da Câmara dos Deputados que prevê ampliação das categorias prioritárias na vacinação. Quem conta pra gente é Luciana Castro.
4: A Câmara dos Deputados incluiu novas categorias na lista de prioridades de vacinação contra a Covid-19. Pela proposta aprovada, passam a integrar as prioridades de imunização, entre outras categorias. As empregadas domésticas, os bancários, os motoristas e entregadores de aplicativos cadastrados até o dia 6 de abril de 2021. A relatora, a deputada Serena Leão defendeu a inclusão de novas categorias.
5: Nós não podemos deixar de vacinar também os bancários. Vocês imaginam, hoje todos os benefícios são recebidos nas nossas caixas econômicas, nos, em outros bancos. E foi por isso que nós fizemos a emenda de redação e acatamos três pedidos que foram muito importantes. Um dos bancários, que é meritório. As nossas empregadas domésticas pegam transporte público todo dia. Não se podem dar ao luxo
4: de ficar sem trabalhar. A deputada Carmen Zanotto, relatora da Comissão Externa em Enfrentamento à Covid, ressalvou o impacto da inclusão de novas categorias no Plano Nacional de Imunização, e pediu que as pessoas não deixem de comparecer aos postos de saúde. Todos têm
6: prioridade. Nós deveríamos ter vacina para toda a população brasileira. Mas o que a gente precisa fazer aqui no parlamento é estimular as pessoas que já tiveram a sua faixa etária aberta para serem vacinadas, os que têm comorbidade, as pessoas que têm deficiência, que compareçam ou peçam para um profissional da saúde ir
4: até o domicílio para que seja vacinado. Também estão incluídas as pessoas com doenças crônicas, as que tiveram embolia pulmonar, as que têm doenças raras, os agentes de segurança pública da Ativa e os da segurança privada, desde que comprovem atividade externa. O projeto, que inclui novos grupos dentro do plano de vacinação contra a Covid-19, segue agora para análise do Senado. Ouve só, esta é a. 12 horas e 7
0: minutos. 12 e
2: Os jovens e adultos são maiorias entre os infectados pela Covid-19 aqui em Caxias. O aumento é devido à desobediência em relação aos cuidados essenciais recomendados pelas autoridades de saúde. Vamos ouvir.
7: Um fator está chamando a atenção nas unidades de saúde porque a demanda que era de idosos agora é de jovens adultos com a situação grave de covid-19. No início da pandemia, muitos idosos morreram e eram eles que ocupavam as UTIs de covid na cidade. Mas agora a situação mudou. Pessoas na faixa etária de 30, 40 até 60 anos estão chegando nas unidades de saúde com a situação grave. A grande demanda de
8: pacientes ela está ela numa faixa etária entre 30, 40, 50 anos, no máximo chegando a 60. E que anteriormente tínhamos uma faixa etária de 80, 90 anos, 70, que foi uma, uma, uma é, é, demanda de pacientes que sofreram bastante, que tiveram muitos óbitos. Hoje a história
7: é outra. Hoje pessoas jovens estão morrendo de Covid
8: sim estão hoje os óbitos quando acontece a maioria são jovens adultos e isso tem nos preocupado bastante então porque já é uma é uma gama maior de pessoas e assim se isso não mudar se o comportamento das pessoas não mudarem a gente ainda vai ter muita história triste para contar eu acredito que a desobediência dessa, dessa, dessas pessoas a, a não não é, querer cumprir as normas sanitárias, o, di, o distanciamento social. É, tudo que, a, gente, que a, a Organização Mundial de Saúde nos informa e nos orienta, muitos não querem cumprir por achar, por achar que são jovens e que podem aguentar o Covid. Mas isso não é verdade. Isso realmente tem sido comprovado que não é. Eu gostaria de pedir a, essa, a esses jovens... A essas pessoas que ainda não foram acometidas ou que foram acometidas, mas que não passaram por um estágio grave, que elas tomem muito cuidado e que, que continuem é, se prevenindo, que continuem obedecendo às orientações sanitárias, porque é importante, muito importante.
0: Verdade. Dica de especialista. A gente sabe que tem novas cepas que são mais severas, mais contagiosas e por isso tem morrido muita gente nova Tainara.
1: Com certeza, Jardel, as pessoas acabam infelizmente teimando, saem aos fins de semana, acabam se desprotegendo, indo aos bares, utilizando, é, não utilizando a máscara e, inclusive, quando vão beber, bebida alcoólica, acaba trocando copo com um amigo. Ah, toma aqui um pouquinho e acaba um usando o copo do outro. E não pode, viu? Tem que evitar o máximo possível o tipo de contato direto com a outra pessoa. Agora vamos às dicas de saúde no quadro Saúde na Escola.
9: Momento Saúde na Escola. Meu nome é Luara, sou fisioterapeuta do programa Saúde na Escola. E a dica de hoje é benefícios da atividade física. Primeiro, aumento da disposição, melhora do condicionamento físico e vale salientar que existe uma melhora também do condicionamento mental. Assim, fica mais fácil se concentrar nas tarefas do dia a dia e a produtividade no trabalho e nos estudos aumenta consideravelmente. Prevenção de doenças como diabetes, hipertensão, obesidade, que estão associadas ao sedentarismo fortalecimento do organismo, que melhora o sistema respiratório e a imunidade. E quais são essas atividades que podemos realizar? Uma caminhada de 30 minutos, ir à academia, dançar, natação, andar de bicicleta, entre outras. O importante mesmo é se movimentar. Fica a dica.
0: Bom, muito obrigado pela dica interessante. Fazer qualquer tipo de atividade faz bem para o coração, Carlos Márcio.
2: Exatamente, Jardel, para você aí de prática, que pratica caminhada, pratica também esporte. E aqui na cidade de Caxias, temos várias áreas esportivas para você praticar, principalmente nas praças.
0: 12 horas e 12 minutos. Daqui a pouco você ouve.
2: Feto de bebê encontrado dentro de balde na cidade de Pedreiras.
1: A polícia civil realiza a operação contra tráfico de drogas em Coroatá.
3: Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia.
10: No Açaí Arma Praia você tem mais de 30 complementos, frutas e muito mais variados
11: sabores de sorvetes. Faça um mix na taça da felicidade ou em potes de vários
8: tamanhos. Arma é uma delícia do começo ao fim. Os recheios podem ser vegetariano, de carne, frango ou doce. Venha lanchar aqui ou peça delivery. Açaí Arma Prime, o melhor da cidade.
12: É Noroeste. O que não faltam são motivos para você se conectar. Notebooks de última geração para você não perder nenhum detalhe no trabalho. Smartphone das melhores marcas para você que vive conectado nas redes sociais. E ainda tem tablets de diversos modelos para auxiliar nos estudos e também se divertir. Tudo com 20% de desconto parcelado em até 10 vezes com seu cartão Noroeste e demais cartões. Setor de Tecnologia Noroeste. Estar conectado nunca sai de moda.
13: Quero ouvir nossa rádio em seu Celular ou tablet em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo RádiosNet. São milhares de emissoras do mundo todo e você vai ouvir de graça muita música, notícias e esportes. O aplicativo RádiosNet está disponível para o seu smartphone Android e iOS no site radiosnet.com.
0: Em Caxias, Maranhão, meio-dia e 14 minutos. 1214 e
3: Jornal do Meio Dia, noticiário policial.
0: Você fica por dentro agora de tudo o que acontece em Caxias, Maranhão, Brasil e Mundo, no cenário policial.
2: E um feto de um bebê foi encontrado morto dentro de um balde na cidade de Pedreiras, aqui no Maranhão. As informações, Clerton Souza.
13: O feto de um bebê foi encontrado morto dentro de um balde no bairro Matadouro, aqui na região central da cidade. O feto dessa criança em formação foi encontrado morto por populares dentro de um balde nas proximidades da colônia dos pescadores no bairro Matadouro, em Pedreiras. Ninguém sabe ao certo quem teria deixado o bebê no local. A polícia foi acionada e deve investigar o caso. Moradores que encontraram o balde com o bebê morto não esconderam a indignação com tanta maldade. Existem informações que dentro do balde existia água misturada com formol, uma substância química utilizada para preservar espécies. Além do formol, foi encontrado no bebê um coto umbilical, uma pequena parte do cordão umbilical encerrado no local do corte com uma presilha, conhecida como clamp umbilical, o que deixa o caso ainda mais estranho e macabro. Agora, a Polícia Civil deve dar andamento às investigações para elucidar esse caso. Central de Notícias, Clerton Souza.
0: Ok, Clerton, obrigado pelas informações. Uma triste história tainária desse feto que foi encontrado aqui no Maranhão. é A maldade do ser humano a que ponto chega, hein?
1: Com certeza, Jardel. A polícia investiga agora todo esse caso e nós acompanhamos, é claro, para levar mais informações a vocês ouvintes.
0: Eu lembrei de um caso semelhante em Caxias, onde um feto também foi jogado dentro, colocado dentro de uma sacola e jogado é, em uma residência na Nova Caxias. Para você que ouve o jornal do meio-dia, deve lembrar desse caso. Se não, pois é, isso aconteceu também aqui, é, isso em 2019. A dona de casa acordou e viu na lavanderia de casa uma sacola com um feto dentro. Infelizmente, isso aconteceu, né?
1: É verdade. Olha, Jardel, mudando de assunto, membros de uma facção criminosa foram presos suspeitos de praticarem roubo de veículo aqui na cidade. As informações com Cláudia Brasil.
7: A Polícia Militar de Caxias prendeu três homens que praticaram um assalto aqui na cidade e em alguns minutos, a partir da denúncia da ocorrência, a Polícia Militar conseguiu encontrar os homens e recuperar os pertences da vítima. Um veículo utilitário, cordão de ouro, dinheiro, celular... E os homens estavam com uma arma, uma pistola 380, que também foi apreendida. De acordo com a polícia, um deles é da cidade de Timon e os homens fazem parte de uma facção criminosa. O assalto ocorreu na parte da tarde e já no fim da tarde o caso já estava aqui na Delegacia Regional de Caxias.
14: Bem, é, é de fundamental importância que a Polícia Militar seja acionada logo de imediato e que passe as características possíveis logo para a Polícia Militar. Essa compreensão do tempo, se ela vai ser menor ou maior, é que vai resultar no sucesso da ocorrência. Então, mais uma vez aqui, meliantes que tentaram vir de outra cidade a fazer assalto à nossa cidade, de levar veículo, fizeram um assalto aqui no Agênio Coutinho, tomaram aqui um veículo um empresário, uma picape de vermelha saíram aí em sentido da cidade de Timon. Logo de imediato, a polícia militar lá foi acionada. Nós mobilizamos as viaturas que ficam em local de dentro do nosso policiamento na cidade de Caxias. Fizemos acompanhamento tático. E lá ali nas proximidades do povoado Chalon, onde tem sítios ali perto do brejinho, nós conseguimos fazer a interceptação. Um foi preso logo de imediato, que estava lá com o veículo roubado chegando, e os outros dois que já vinham fazer o resgate. Então aí formando a comunidade que... O Polícia Militar conseguiu recuperar o veículo, prendeu os meliantes, estão aqui apresentando na delegacia de polícia, três foram conduzidos para a delegacia de polícia. Com eles foi encontrada uma pistola 380, né, com numeração suprimida, isso é um agravante, né, andar com esse tipo de, de armamento, com numeração suprimida. Então nós vamos aqui entregar aqui na delegacia de polícia, fazer a apresentação, para que eles é, sejam doados em flagrante delito.
0: Tá aí informações com o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, aqui em Caxias, Carlos Márcio, mais uma vez aí, a polícia atuando e colocando aí, dando uma resposta para a sociedade.
2: Só lembrando, não é a primeira vez que isso acontece na cidade de Caxias, a polícia atuando com facções criminosas de outras cidades, vindo praticar roubos aqui, e a Polícia Militar mostrando aí seu serviço. Também ontem, Jardel Itainari, para você que está acompanhando outro grupo, que foi preso na saída de Timon também com veículos roubados. A força tática da polícia militar lá de Timon prenderam um homem em um posto de combustível na saída de Timon nesta quinta-feira, dois homens e uma mulher, não identificados ainda, acusados de praticarem assaltos. Um dos integrantes do grupo responde a um processo por tráfico de drogas em Teresina.
0: Com os três estavam um carro e uma moto roubada. Foram encontrados também diversos pertences de supostas vítimas e uma arma de fogo sem registro. Os acusados e o material foram encaminhados para a central de flagrantes do município de Timon.
2: Uma das suspeitas da polícia é que o grupo estava se deslocando para a cidade de Caxias, onde os produtos roubados seriam vendidos a receptadores. O caso será investigado agora pela Polícia Civil. Tainara, agora conta
0: pra gente que história foi essa que a Polícia Federal cumpriu mandados por fraude de auxílio emergencial aqui no Estado.
1: Isso mesmo, Jardel foi ontem, quinta-feira, a Polícia Federal deu continuidade às ações de combate às fraudes e de benefícios emergenciais que foram, é, inclusos aqui, foram deflagrados na operação de sexta parcela. É, no Maranhão, são dois mandados de busca... Com prejuízo de mais de 50 mil reais.
0: Até o momento, 98 operações policiais desta modalidade já foram feitas pela polícia, totalizando 380 mandados de busca e 50 prisões. Em Imperatriz e Davinópolis, as fraudes são no valor de R$ 38.600 e de R$ 14.400. Melhor, R$ 14 reais. é isso, Denara? Exatamente. Ou não, é o E+.
1: R$ 14.400. É, 14.
0: Pronto, então tá aí.
1: Olha aí, a operação faz parte de uma ação estratégica integrada da atuação contra fraudes do auxílio emergencial, que reúne a Polícia Federal, o Ministério Público Federal também, Ministério da Cidadania, a Caixa também, a Receita Federal, Controladoria Geral da União e também Tribunal de Contas da União.
2: 12 horas e 22 minutos. Carlos Márcio. As informações continuam. A Polícia Civil realiza, realizou uma operação contra o tráfico de drogas na cidade de Coroatá. Antônio Silva.
15: Na manhã desta quinta-feira, a Polícia Civil do Maranhão realizou uma mega operação na cidade de Coroatá. O objetivo era cumprir mandados de prisão, busca e apreensão contra elementos envolvidos com o tráfico de drogas. Cerca de 20 policiais civis participaram da ação que resultou na condução de quatro pessoas. Entre elas, uma mulher que escondiu o um entorpecente em sua residência. O esposo dela também foi preso. Na operação, foi apreendido nos endereços dos envolvidos. Cocaína, balança de precisão, celulares e um revólver calibre 38 municiado. Todo o material apreendido e os acusados foram apresentados na delegacia de polícia civil aqui de Coroatá. Vão responder pelo tráfico de drogas e por formação de quadrilha. Central de Notícias. Com informações de Coroatá, Antônio Silva.
0: Obrigado, Antônio, pelas informações. E a gente continua para você no jornal mais completo do rádio do interior do Maranhão. Lembrando que ainda hoje vamos falar sobre a busca ativa escolar, Tainara, realizado na manhã de hoje, o dia D, na Escola Santos Dumont. O que, que seria isso? É uma forma, de um encontro entre alunos, professores e familiares, eles vão até a escola, pegar as atividades para retornar para retornar casa. E ali tem uma rápida conversa, um contato com os, os pais para saber como é que estão aí o andamento das atividades, mesmo à distância.
1: Exatamente, Jardel. Além disso, é, os profissionais da educação buscam saber o qual motivo aquele aluno deixou de ir para a escola. Caso eles não retornem nem por meio de contato telefônico, esses profissionais vão até a casa dessa criança para saber o motivo na qual ela está distante do, da escola.
0: Já na escola Santos Dumont, a gente observou que, conversei com a diretora, lá a taxa de evasão está bem pouca, né? quase zero. Daqui a pouco vamos trazer as informações e saber como é que foi hoje essa
2: busca ativa. E o governo abriu uma chamada pública para 300 agentes de desenvolvimento rural quilambola, Kézia Carvalho.
10: A Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular, Sede Pop, e a Secretaria de Estado de Igualdade Racial lançaram nesta semana a chamada pública para a seleção de 300 jovens quilombolas, residentes de comunidades do Maranhão para atuação no âmbito do programa Agente de Desenvolvimento Rural Quilombola, o ADRQ. As inscrições já estão abertas e devem se estender até o dia 14 de julho, de forma gratuita e virtual. Os agentes serão remunerados de forma individual no valor de 300 reais durante 12 meses, como destaca o secretário da sede POP Chico Gonçalves
14: O programa Agente Desenvolvimento
13: Rural Quilombola tem por objetivo disseminar práticas sustentáveis é, promover a geração de renda e a conservação ambiental, ou seja o objetivo geral é melhorar a qualidade de vida nas comunidades quilombolas que compõem as rotas quilombolas do Maranhão
10: o programa DRQ tem como foco territorial os 10 municípios de maior densidade populacional quilombola entre as rotas quilombolas do Maranhão. E devem contemplar jovens entre 18 e 25 anos que possuam ensino médio completo. Rota Campos
13: de Lagos Viana e Pedro do Rosário, Rosa de Guaxinduba e Catu e Rosário, Rota do Rio das Almas, Serrano do Maranhão e Central do Maranhão, Rota do Rio Codozinho, Codó e Peritoró, Rota do Tingidor. Itapê, e Santa Rita são os jovens desses povoados desses municípios que poderão participar desse programa.
10: Caberá ao jovem agente a colaboração para a difusão de conhecimento sobre as boas práticas para a agroecologia reflorestamento, proteção de espécies da fauna e flora de manejo sustentável nos espaços naturais e demais ações para a promoção do desenvolvimento sustentável além da realização de visitas semanais às áreas de produção para repassar as tecnologias Tecnologias assimiladas durante o processo de capacitação. O edital do programa Agente de Desenvolvimento Rural Quilombola está disponível nos sites da Sede Pop e da Secretaria de Igualdade Racial na internet. De São Luís, Kessia Carvalho.
0: Ok, Kessia, obrigado pelas informações. Hora de mandar o nosso abraço ao ouvinte número 1 um da Guanaré, Tainara.
1: É o Isaac que ouve a gente todos os dias, é um dos nossos ouvintes fiéis que acompanha a nossa programação todos os dias. O Isaac, a Dona Lourdes, também o Joel, estão na Vila Licrim ouvindo a gente.
2: Também quem está acompanhando é o Michel. Sempre acompanha aqui o Jornal do Meio Dia, lá na Rua São Francisco. Muito obrigado pela companhia.
0: Pelo nosso WhatsApp, muita gente participando, mandando mensagem para o jornal. A Francisca Meire, do Porvado Cajazeiras. O Francisco está lá em São Paulo. Colocou Jardel, Tainari e Carlos Márcio. Uma ótima tarde para vocês, do Jornal do Meio Dia. Quem também está com a gente é Laiane do povoado Eugênio, perdão, eu pensei que era o Engenho d'água, mas na verdade ela mora aqui em Caxias, lá no residencial Eugênio Coutinho. Obrigado pela participação também. E mais, o Francisco está ouvindo a gente lá em Brasília. Desejou um ótimo final de semana a todos nós aqui.
1: Maravilha, quem também ouve a nossa programação todos os dias, não perde de forma alguma... O nosso Jornal do Meio Dia é a Nalva e o Adriano, na Vila Paraíso, ouvindo a nossa programação. Quem também ouve a gente todos os dias é o Buquerque, no Seriema. E ele manda sempre um abraço especial ao Sargento Leite, na Usina Velha, um abração.
2: Quem também sempre acompanha é todos lá na UBS São Francisco, em especial a agente comunitária Antônio.
0: Olha, um ouvinte ligou pra gente aqui perguntando o que, que significa quilombolas. Olha, gente, quilombolas são descendentes ou remanescentes de comunidades formadas por escravos, fugidos. Aqui em Caxias tem várias comunidades quilombolas. A gente sabe que o município é uma cidade histórica, né? então aqui, bem próximo, ali do lado de uma cervejaria, na BR-316, tem a localidade Soledade, que é uma comunidade quilombola reforçando, são descendentes ou remanescentes de comunidades formadas por escravos. Antigamente, no tempo da escravidão, os escravos acabavam fugindo e se embrenhando do mato. E aí, naquele local, eles começavam a criar comunidades. E aí surgiam aí os quilombolas, tá bom? Espero que a gente tenha explicado para nosso nossa ouvinte que ligou para a gente e pediu essa informação.
1: Quem também está ouvindo a nossa programação todos os dias, não perde de forma alguma é a Dona Maria do Seu Farias e Seu Farias estão ouvindo a nossa programação lá no Bom Jardim. Um abraço. Quem quem... Também...
2: Pois não, Carlos. Quem também sempre acompanha Ana Analia, Malúcio e o Alano, no bairro Bacuri. Daqui
0: a pouco a gente manda mais abraços também para quem está com a gente pelo Instagram do Sistema Guanaré de Comunicação ao vivo.
1: Vamos atualizar a informação de que um agente comunitário da Rede Municipal de Saúde teve uma brilhante ideia para ajudar ainda mais a acessibilidade na Unidade Básica de Saúde do Residencial Vila Paraíso. Vamos acompanhar essa ideia com Júlio Silva.
15: Uma ideia simples, mas que permite a acessibilidade de pessoas com deficiência visual e um mínimo de autonomia dentro do ambiente. José de Arimateia, que é enfermeiro de formação e especialista em educação especial, resolveu colocar em prática, com autorização da gestão da UBS, a identificação das placas das salas da unidade básica com informações em braille, O sistema de escrita tátil utilizado por pessoas cegas ou de baixa visão, por uma escrita em relevo.
5: Porque hoje o surdo e o cego, eles têm direito, ele é consumidor, ele é eleito, ele paga a conta, então ele também tem direito a um bom atendimento. E ele quer ter a autonomia dele.
15: Ele afirma que este é um pequeno passo, diante de um grande desafio em todo o país. São raros os lugares com identificação parecida. A UBS da Vila Paraíso é o primeiro espaço público com identificação em Braille e partiu de uma iniciativa individual. Segundo Arimateia, até mesmo pessoas qualificadas para atender as pessoas com deficiência ou de baixa visão são difíceis. Daí se vê o tamanho do desafio que se tem pela frente para a inclusão desse público.
5: Por isso que eu defendo que o município de Caxias é, a, 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 abrace essa casa e, e treine mais profissional, Que possa, por exemplo, estar tá, é, me usando né, como instrumento de formação para demais profissionais. É né? claro. Porque isso seria muito bom, isso seria um enriquecimento para nossa unidade.
15: O desejo de José de Arimateia é perceber os ambientes públicos e privados todos identificados. Permitindo a acessibilidade desse público.
5: O Braille ele tem que ser expandido, não só aqui em Caxias, mas no Brasil, porque hoje nós temos mais de 6 milhões de cegos precisando desses pontinhos, acesso, desse né? acesso.
15: Por enquanto, ele é um pregador solitário, mas quem sabe daqui a pouco mais pessoas abracem essa causa.
0: Verdade. Né? Parabéns pela iniciativa. Uma boa ação, Tainária.
1: Com certeza, Jardel. Temos que pensar sempre no próximo e a acessibilidade é sempre bem-vinda.
0: E ainda hoje você vai ouvir por aqui.
1: Escola Santos Dumont realiza na manhã de hoje a busca ativa escolar.
2: Maranhão é destaque nacional na vacinação contra a Covid-19. E você sabe o que é cartonagem?
0: Daqui a pouco vamos explicar o que é e também dizer que tem um curso que vai ensinar a fazer muitas atividades. É já já.
12: Meio dia e trinta e dois minutos. 12:32. Chega de sofrer. A médio espírita e naturalista Índia Jacira resolve os seguintes problemas: vidas e negócios embaraçados, quebra do comércio, separação, amor mal correspondido, vícios e embriaguez, dores e doenças misteriosas, trabalhos e amarrações, desfaz trabalhos de macumba, mandinga, feitiço ou voodoo. A Índia Jacira estará atendendo do dia 28 de junho a dia 10 de julho. Na pousada Rio Branco, Rua das Óticas, no centro, Caxias, Maranhão. Mais informações pelo telefone ZAP DDD 91 98436 7511 ou DDD 99988070402 Índia Jacira. Um arraial de ofertas para você no São João em casa, no Mixa Pacarejo. Camarão cinza o um quilo 20 e 90. Teixeitama aqui natural, quilo 10,90, Alcatra Comaninha, o kilo 32,99. Bisteca suína congelada, o kilo 13,90. Caixa térmica Unitem Floripa, 30 litros, 54,90. São João em Casa, é no Mix Atacarejo. Churrascaria Avenida é a parada certa para a sua família. Peça um misto com variedade de carnes e um churrasco especial e nosso tradicional frango dourado. Temos também pirão de parida, peixes e frutos do mar com uma cerveja bem gelada. Aceitamos todos os cartões de crédito. Peça seu delivery. 9 6343 Churrascaria Avenida, o melhor churrasco da cidade. Noroeste, o que não faltam são motivos para você se conectar notebooks de última geração, para você não perder nenhum detalhe no trabalho smartphone das melhores marcas para você que vive conectado nas redes sociais e ainda tem tablets de diversos modelos para auxiliar nos estudos e também se divertir, tudo com 20% de desconto parcelado em até 10 vezes com seu cartão Noroeste e demais cartões setor de tecnologia Noroeste estar conectado nunca sai de moda seu Toyota zero quilômetro está na Humo Piares Hatch XL Plus Connect 21/22 à vista por 88.390. Corolla GRSE 2122 à vista por 156.090. E mais, toda a tranquilidade de fábrica com 5 anos de garantia para você. O momento é agora. Consulte condições em Toyota.com.br. Vem para o Humo Arama Toyota. Perceba o risco. Proteja a vida. <música>
0: Agora temos para você uma dica bem legal. É a Rota Fácil, seu título de capitalização. Funciona o seguinte, você vai aderir à Rota Fácil, vai ter um carnezinho todo mês, você vai poder pagar R$ 35,00 apenas. Aí, você vai ter a chance de concorrer também a todo mês, prêmios em dinheiro e também a motocicletas, Tainara.
1: Com certeza, Jardel, prêmios muito bons e você só pagando somente R$ 35,00 tem uma grande chance, lembrando, se você ganhar uma vez, você pode participar novamente, porque com certeza seu nome vai estar sendo vinculado para você ganhar novamente.
0: Aí você pergunta, Jardel, se eu não ganhar durante esse tempo que eu fiz o contrato, 12 meses, o que que eu vou perder meu dinheiro? Não, o seu dinheiro está sendo invertido e no final, caso você não ganhe, Terá a chance de tirar tudo daquilo que você investiu em confecções, em materiais para sua casa, cama, mesa e banho. Então aproveite, não perca tempo e entre em contato com o telefone 98459-5642. 984595642. 4, Mesmo você ganhando no final do, de todo o sorteio, tem aí a chance para você levar para casa tudo o que você investiu em confecções, tá? Então, adere aí, não esqueça. 9 5642 Rota Fácil, seu título de capitalização.
1: Em Caxias, meio-dia e 37 minutos. 12h37.
3: Jornal do meio-dia, tempo e
2: temperatura.
0: Final de semana tá aí. Vai chover ou não vai, Carlos Márcio?
2: Vamos começar por Codó: 31 graus nesse momento, a cidade de Codó. Possibilidade de chuva 80% e a umidade do ar 61, 65%. O vento hoje. Está é, nas casas aí de 10 km por hora para você, da região de Codó. A mínima 32 graus, a máxima 23 graus.
1: E agora atualizando Caxias, máxima hoje chegando a 33 graus aqui na nossa região. Mínima 23 durante a madrugada, fica friozinho. Chuva, possibilidade sim, viu? 80% são as chances. 5 milímetros para cair na nossa região. Vento na casa de 10 km por hora, a umidade do ar variando de 37 a 95%. Se hidrate bastante, viu? O sol, a previsão de que se põe hoje às 5 horas e 50 minutos, durante a madrugada choveu e hoje possibilidade de chuva novamente.
0: Muita gente ficou sem saber. Choveu mesmo, Tainara? Mas choveu sim durante a madrugada. E chuva em, forte. Exatamente, em alguns bairros aqui de Caxias. Pra quem tem sono pesado, que nem Carlos Márcio, <risos> ele não viu nada, Tainara.
1: Só o chão molhado <risos> hoje. Verdade.
0: Aí ele pensou assim: o ah, que, que aconteceu por aqui, rapaz? Será que minha esposa molhou aqui as plantas, deixou tudo molhado? Não, foi chuva, Carlos Márcio.
2: Verdade, Jardel. É, pois é, ontem choveu, madrugada chuvosa aqui nessa região de Caxias. E em
0: Aldeias Altas também tem previsão de chuva para hoje, 5 milímetros. As chances são de 90%.
1: A nossa fonte é o clima-tempo.
0: Exatamente. No fim de semana também, Tainara tem previsão de chuva para o município de Aldeias Altas e também segue no domingo. Então prepare-se para curtir o final de semana em casa.
1: Para você que acompanha a nossa programação, vamos continuar por aqui, levando muita informação. Olha, hoje termina a inscrição para o Enseja 2020, para privados de liberdade. Uma pessoa até me perguntou hoje a respeito disso, <risos> sobre os privados de liberdade, são os casados ou os presos. Que isso, rapaz. <risos> Vou explicar agora. Termina hoje, sexta-feira, as inscrições para o Exame Nacional de Certificação. Para certificação de competência de jovens e adultos para pessoas privadas de liberdade e sobre medida socioeducativa, inclusa na prisão de liberdade, né, o Enseja 2020. As provas para o ensino fundamental e também médio serão aplicadas nos dias 13 e 14 do mês de outubro deste ano. As inscrições para as pessoas privadas de liberdade e jovens que estão sobre medidas socioeducativas devem ser feitas. ...pelo responsável pedagógico. Cabe a ele entrar na página do participante, fazer a inscrição dos interessados... ...também verificar a divulgação dos resultados e determinar as salas e provas para o participante... ...assim como transferência entre as unidades, caso seja necessário. Também cabe o profissional incluir o exame naqueles que tiveram a liberdade decretada.
2: No momento da inscrição, é preciso selecionar qual tipo de prova que deseja fazer. em Seja para o ensino fundamental, idade mínima de 15 anos completos no dia de realização do exame, ou em seja para o ensino médio.
1: Para o ensino médio, é exigido a idade mínima de 18 anos de idade, que esteja completo na data de realização do exame. Ainda no ato da inscrição, o responsável pedagógico precisa selecionar as áreas na qual o candidato deseja atuar. Aqueles também que têm a declaração eh, de proficiência parcial de algumas áreas não precisam repetir a prova. Já quem não possui essa declaração deve marcar todas as alternativas.
3: Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia.
0: Agora a gente muda de assunto, fala sobre a busca ativa escolar realizada hoje na Escola Santos Dumont. Para entender o que é isso, vamos conversar agora com Delci, ela que é coordenadora da busca ativa escolar no município. Boa tarde, Delci.
11: Ela está funcionando o ano todo. Esse aqui é mais um dia de que a escola está chamando os pais para receber as atividades remotas. As atividades acontecem, Na escola não parou, a escola tem atividade todo dia, o pai tem que vir pegar a atividade, o filho responde, o pai devolve... O professor corrige e assim está acontecendo nas aulas remotas. A equipe plantão social é uma equipe que junto com o buscativo escolar, a equipe buscativa escolar dá apoio à escola. Então, quando o aluno não vem pegar a atividade Chama-se a equipe do plantão social e o plantão social vai na casa desse aluno que não está pegando atividade. É um apoio para as famílias. Então, há uma ligação entre a escola e a família por meio do plantão social, que é uma equipe que a Secretaria Municipal de Educação disponibilizou para apoiar as escolas.
0: Renara é... Nada, é reforça a explicação, né, da busca ativa escolar. A gente conversou com a Delci, nesse momento da gravação, as professoras estavam lá recebendo os alunos e, claro, no clima aí de, das crianças, né, com música para as crianças.
1: É, e ressaltando, né, Gerardel, que essa sim é música para criança, é. viu, gente? Quando vocês forem fazer aniversário, busque essas mais antigas mesmo, que são bem saudáveis. A busca ativa escolar funciona o seguinte, os profissionais de educação vão em busca dos alunos que estão sem ir para a escola e que os pais não fizeram a matrícula. Então eles vão saber o motivo na qual esse aluno não retornou. No entanto, nós conversamos com Maria de Jesus, que destacou que a participação dos pais é de extrema importância para a qualidade de ensino com seus filhos.
8: Com certeza, a gente tem enfrentado vários desafios, mas isso tem nos estimulado né, a buscar constantemente, continuamente, esse vínculo com a família para que a criança permaneça na escola, mesmo de forma diferente, mesmo com atividades remotas, a gente tem que garantir né, a educação, é um direito da criança, é um direito do adolescente.
0: O que fazer para que a qualidade do ensino não caia, mesmo com essa dificuldade, esse, esse, esse distanciamento?
8: Nós estamos com várias estratégias, dentro delas a gente tem aulas online, a gente tem uma, uma, um envolvimento contínuo com a família, nessa né, parceria contínua em que a família está presente na escola, pegando as atividades, dando esse retorno. E a gente vai dando essas devolutivas e eu acredito que está dando certo, vai dar certo.
0: Tá, e a gente conversou com Maria de Jesus, ela que é a diretora adjunta da escola Santos Dumont, que fica ali na região do Alto, aliás, do Ipen, tá? próximo ali à região do
3: Serema. Jornal do Meio Dia.
2: Jornal do Meio Dia. O balaio dos sotaques desenvolvido pelo Serviço Social do Comércio está oportuna... oportunizando o conhecimento e a prevenção, especialmente de manifestações culturais populares caxienses. A gente vai ouvir agora a reportagem de Julie Mar Silva.
15: O Serviço Social do Comércio realizou uma live com produtores culturais dentro do projeto Balaio de Sotaques. Em 2021, por conta da pandemia... O tradicional arraial balaio de sotaques do SESC não será realizado presencialmente, mas os grupos culturais estão enviando suas apresentações em vídeo para ficarem disponíveis em uma plataforma digital.
8: Então, vendo todo esse contexto pandêmico, né, a gente é, decidiu que iremos fazer né, o nosso projeto de balaio de sotaques, mas de um outro formato, né, no formato virtual. E aí nós tivemos algumas... É, Apresentações de, de dança e uma de música, né? E essas é, apresentações com esses grupos aqui de Caxias estão disponíveis, né, no, nos nossas, na, na, nas nossas páginas sociais: no Instagram, no YouTube
4: e no Facebook.
15: O produtor cultural Pelé Falou sobre os 36 anos de dança do Lili e da sua luta para apresentar, através da dança, a cultura do trabalhador da roça.
14: A dança do Lili é importante para Caxias, é importante para o Maranhão, é importante para o nosso Brasil. Porque ela resgata a cultura do trabalhador da roça, sabe? E mostra aquilo, tudo, tudo aquilo que a gente faz, a gente mostra... Na dança, de, 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 Além de dançar, é que mostra, é que mostra a parte que, que a terra.
15: Marisa Nina, da Associação Cultural Balanço da Ginga, que atua no bairro Teso Duro, falou sobre os desafios do trabalho que inclui crianças e adolescentes por meio da capoeira dentro de uma comunidade carente.
11: Sim, no, nós estamos com nosso espaço aqui no Teso Duro, espaço cultural Galpão das Artes, fica aqui no Teso na Oitava através da pedeira. Trabalhar com a comunidade, voluntariamente. Com capoeira, danças culturais, temos hip hop, o balé. E a gente leva essas apresentações para fora. É, a gente faz maculelê, a gente faz dança no coco. Onde a gente recebe convite, que dá para a gente ir, a gente leva as comunidades. Já fez várias apresentações na feirinha da gente, com maculelê, com roda de capoeira
0: um abraço a todos da equipe do Sesc Caxias. Realmente está deixando saudades aí essas festas, Tainara tá e Carlos Massos. Junino, o Sesc, como era tradição, sempre fazia nesse período, né?
1: É, eu gostava de ir, não perdia de forma alguma, viu, Jardim? Eu gosto muito de período junino, as comidas típicas, principalmente.
2: Quem e pra... não gosta, né? E para você que quer acompanhar esse debate que está acontecendo, o balaio de sotaques realizado pelo Sesc Caxias... Você pode participar hoje, por volta das 19 horas, no, na plataforma Google Match. É O debate hoje será entre jovens na Convenção da Cultura Popular Caxiense. Os grupos participantes é o grupo Cosme e Balaios e também a Junina Zé da Roça.
0: Hora de mandar abraço
2: novamente ao nosso 20.
1: A Benilma acompanha com, também com o esposo Gilvan. Na Goiabeira.
2: O Antônio Carlos, em Brasília, acompanha a nossa programação, muito obrigado pela audiência.
1: Socorro, na Vila Lobão, acompanha a nossa programação e também o seu Zé, no povoado Pedreiras, um abraço, obrigada pela companhia.
2: Quem também sempre está acompanhando é a Meire, no bairro Luísa Queiroz.
1: Temos também a outra Meire, só que dessa vez na Cajazeiras, com o esposo Bezinho.
0: O nosso ouvinte manda áudio, boa tarde.
15: Boa tarde, trio, nota 10, Jardel, Tainara e Carlos Márcio. Um abraço que é o João do Mutirão, tô ligado, viu? Ligado de manhã e à tarde. De manhã, Tainara mais o Albino José, que é o, a dupla nota 10.
0: Tá aí, o João é nosso ouvinte fiel. Valeu, João.
1: Obrigada, João, pela audiência. Um cheiro aí pra todos da sua família.
0: Bom final de semana. A Socorro tá no povoado Santana, onde cobrou o nosso alô. Ei, Socorro, perdão, tá? Hoje vai um abraço bem forte aqui, meu, da Tainara e do Carlos Márcio, tá bom? Bom final de semana.
2: Também sou Edvaldo, Jair e a Rosleide, no bairro Castelo Branco. Muito obrigado pela companhia. A Raimunda e a Ia Iris no Teso Duro. E a Amanda no bairro Campo de Belém.
1: Maria Ana... de Lourdes também no povoado São Pedro, terceiro distrito. A
0: Ana Cláudia está no povoado Centro da Lagoa. Obrigado pela companhia. E o Príncipe Bidô, Tainara, lembra dele?
1: Lembro, Jardel, Tinha inclusive. uma
0: coluna aqui no jornal?
1: <risos> Lembro, falando em coluna, é. eu olhei ele malhando em uma... Academia X, ali, sabe? É. E eu, eu não estava com certeza se era ele mesmo, mas eu olhei novamente e dessa vez eu vou falar com ele. O, opa, Príncipe Bidô, tudo bom? Ele com a esposa, um abraço. <risos>
0: tá <risos> certo, um abraço a ele, grande profissional. A Dorinha, está na no Nova Caxias, mandou um abraço aqui. A dona, para quem? É? A dona Ana Maria, da Rua Luiz Rocha, disse que gosta muito do nosso trabalho aqui no rádio, Tainara. Que
1: maravilha, um abraço, muito obrigado. Nós trabalhamos dessa forma para com certeza ajudar você do outro lado de alguma forma.
0: Agora rapidinho tem utilidade pública, atenção, para você que conhece ou ele está ouvindo a gente, Eduardo Fontes Miranda é, a sua carteira com documentos foi encontrada, está aqui no sistema Guanaré de Comunicação Eduardo Fontes Miranda, para você que conhece informe que uma carteira com vários documentos foi encontrado e está no sistema Guanaré de Comunicação tem mais, tem mais outra carteira aqui que foi encontrada, um documento, Tainara, tá é de quem aqui? Deixa eu dar uma olhadinha rapidinho. Maria Socorro. Exatamente. Dona Maria Socorro, tá? Os seus documentos estão aqui no sistema Guanaré, é só vir para cá buscar, por favor, tá? Está a sua inteira disposição. E tem mais, né? Tem outros aqui que você pode vir até o nosso sistema, saber se caso você perdeu. De quem é agora? É do... Se dá uma olhadinha aqui, Francisco de Souza Lima Filho foi encontrada a sua carteira de identidade. Francisco de Souza Lima Filho, seu documento se encontra aqui no sistema Guanaré de Comunicação.
2: Também mandar um abraço a dona Nazaré e todos lá no povoado Barro Vermelho. Muito obrigado, nossa audiência também no povoado Barro Vermelho é grande.
0: Daqui a pouco tem mais abraços, mais alô para quem ouve o nosso jornal na sua rádio. Guanaré FM
3: 105.9 Jornal do Meio-Dia.
2: Jornal do Meio-Dia. E após 15 anos, o governador Flávio Dino resolveu sair do PCdoB e deve se afiliar ao PSB. Catarina de Mello.
10: Boa tarde a todos os ouvintes do Jornal do Meio-Dia. O governador do Maranhão, Flávio Dino, anunciou no início da tarde desta quinta-feira que pediu sua desfiliação do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, partido no qual passou 15 anos de sua vida política. O anúncio foi feito por meio das redes sociais. Em carta encaminhada à presidente da legenda, Luciana Santos, datada desta quinta-feira, dia 17, o governador afirma que derrotar o projeto antinacional e antipopular que se instalou no Brasil é tarefa central. E emergencial. Ele disse também acreditar em uma frente da esperança que será vetor decisivo para um novo ciclo. De
0: volta aos estúdios. Obrigado, Catarina, pelas informações. Tá tudo de bom para você e um excelente fim de semana também.
3: Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio-Dia. Jornal do
1: Meio-Dia.
3: Tainara, você sabe o que é cartolagem?
1: Sei não, Jardel.
0: Mas o que, que vem à sua mente quando você ouve essa palavra?
1: Parece cartola. <risos> <risos> Ou carta.
0: É, Car Carlos Márcio, o que, que você acha que é cartolagem?
2: Cartolina.
0: Cartolina? É, o Carlos Márcio já foi. No rumo. Não, totalmente fora do. <risos> Esse aí passou, foi longe. Não, mas tem um pouco a ver, sim, tá? Tem. É, cartolagem é um trabalho feito com papelão. E o Sesc Caxias está realizando um curso que vai ensinar como as mulheres ou homens também interessados fazerem atividades. Pode ser lucrativo também. Vamos saber como vai ser, como vai fazer também a inscrição com Gilmara Compasso. Boa tarde, Gilmara.
6: Isso, esse mês agora de junho a gente está oferecendo esse curso, curso de cartonagem. Ele está é, na atividade Cursos de Valorização Social e ele tem o objetivo do aluno é, aprender as técnicas de cartonagem para depois revender as peças, ganhar um dinheiro forma simples, o que
0: seria essa cartonagem?
6: Cartonagem são, são produtos feitos através de papel. Né? A gente aproveita papelão, a gente aproveita papel cartão e nisso a gente desenvolve caixinhas, porta-treco, porta-canetas, até carteiras de festa a gente consegue fazer com cartonagem.
0: Isso também pode servir como uma terapia, Gilmar? É, é,
6: com certeza. É, nós temos é, ouvido muito depoimento de alunos que desejariam fazer cursos como forma de terapia, né? até porque artesanato não deixa de ser uma terapia. E muita gente que está muito abalada com a situação de Covid, então quer fazer o curso para ocupar um pouco a mente.
0: Em relação às inscrições, como é que é? A presencial, o que, que o interessado deve fazer?
6: As nossas inscrições, é necessário que o aluno venha até a portaria da unidade, preencha uma ficha e devolva. É, não tem como a gente fazer virtual porque a gente precisa da assinatura da pessoa, mas é rápido, a pessoa só preenche a ficha, com isso a pessoa vai receber o seu kit com todo o material para se trabalhar o curso, cada um com material individualizado, não vai ser nada compartilhado para a gente evitar que tenha proliferação da doença.
0: São 20 vagas, mas será de forma alternada, né, as atividades, os, os encontros?
6: Sim, a gente vai trabalhar com dois grupos, né? É uma, uma turma de 20 alunos, cada grupo com 10. Um grupo vem em um dia e o outro grupo vem no outro. O que vai para casa já leva seu material para desenvolver suas, suas peças em casa e trazer no dia seguinte para ver o que precisa melhorar
0: para finalizar, para reforçar. É uma atividade que você falou, mas pode ser lucrativa também,
6: né? Pode ser lucrativo. O objetivo dos cursos de valorização social é justamente esse, que o aluno aprenda as técnicas e futuramente possa ganhar dinheiro
10: com isso.
0: Obrigado, Gilmara Compasso. Vou só fazer uma correção, Tainara. Eu li aqui, eu mesmo digitei, mas eu li errado. Para falar a verdade... É cartonagem, não cartolagem. Ah, como é por isso eu que eu falei. achei que era
1: cartola.
11: <risos>
0: é, aí você já quis, né, sair, né, Tainá? É, achei que era
1: cartola, Jardim. Você quer sair lá de dentro da cartola, algum jogo.
0: Tá, a cartonagem é muito interessante, gente, tá? Para você que quer uma atividade, fazer em casa, os cursos, o curso é gratuito, serão 20 vagas será dividido. 10 pessoas vão fazer em um dia, dez em outra. É questão da pandemia também. Todo um trabalho, um cuidado para preservar a saúde do aluno. Parabéns ao SESC também por essa atividade. E um abraço a Gilmara Compasso que está ouvindo o jornal e me mandou mensagem aqui no PV. Jardel, ó, o certo é cartonagem. Valeu, Gilmara.
1: Um abraço. Obrigada viu pela companhia. É, assistindo aí, ouvindo o nosso jornal. Obrigada.
0: Espero que fique sempre com a gente. Ela disse, né que ouve sempre jornal quando tá indo para casa no carro, hein?
1: Que bom, dando uma carona. É.
2: Mandar alô agora. É, a gente começa a Nayana e Felipe no bairro Eugênio Coutinho, o casal Nota 10 acompanhando nossa programação. Muito obrigado. O
1: Cícero ouve nossa programação todo dia, uhum. ele disse que é Cícero, não sei se é do forró ou é for, 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 forrozeiro, no Itapé Cruzinho, um abraço, viu, obrigada.
0: Quem também está com a gente é a dona Yasmin da Volta Redonda, a dona Lucimária Paris, lá do São Francisco, e também por aqui o Jackson Douglas, um cantor caxiense que está ouvindo o jornal também, manda um abraço.
2: Um abração. Na Volta Redonda, a dona Te Teresinha acompanha a nossa programação. Muito obrigado pelo carinho. O Mano, também a Mazé, no bairro Baixinha. No São Francisco, a Márcia, a dona Maria Francisca, o seu Emanuel e a dona Edilúcia.
0: Pessoal, por hoje é só. Graças a Deus, mais uma semana encerrada com sucesso aqui durante o nosso jornal, hein?
1: E nós agradecemos a cada um de vocês por estarem com a gente todos os dias. Obrigada pela companhia, pela fidelidade.
2: Um bom fim de semana a todos vocês que acompanham o Jornal do Meio Dia.
1: Saiba,
0: apo, a, saiba aproveitar bastante seu dia, tá? Tudo de bom. Mas antes tem a dona Francisca, que acabou de chegar aqui, ó, do povoado Macambeira. Diz que quer mandar um alô. E o, o nosso abraço vai junto, tá? Tudo de bom pra
3: você. Até a meia-noite, no Jornal da Meia-Noite.
12: agropecuária, ração forte, a loja do bom criador, tem tudo que você precisa, defensivos agrícolas, mata mato e mata tudo, milho de planta, ligeiro, tardão, transgênico, sementes de hortaliça, adubos, farmácia veterinária para você tratar seu cachorro e gato, contra verminoses, viroses e carrapatos, tem rações, vitaminas, tudo em alimentação para sua criação, rações para gato e cachorro, dog show, frisques, shanin, pedigree, golden e outras, e mais Ferramentas para o homem do campo Aceitamos todos os cartões no crédito ou no débito Agropecuária Ração Forte A loja do bom criador Loja Volta Redonda na esquina da Avenida Clodomir Cardoso Com a Avenida Volta Redonda No Antenor Viana na